0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir. Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque. Portuguesa, residente no prédio que ardeu em Valência, relata momentos de terror que passou numa varanda à espera de socorro. Acidente rodoviário em Évora provocou dois mortos e um ferido. Boa noite. Na cidade espanhola de Valência ainda há buscas no edifício que ontem ardeu. Há nove mortos confirmados, um número editado pela polícia e que revê em baixa o anterior balanço apresentado pelo governo regional e que apontava para dez vítimas mortais. As autoridades acreditam que já não haverá mais desaparecidos. Ainda assim vai continuar a inspeção aos escombros. Entre os sobreviventes há uma portuguesa. As imagens de Sara, que esteve na varanda do prédio à espera de ser resgatada pelos bombeiros, correu o mundo. A portuguesa contou ao canal de televisão espanhol tele 5 a experiência traumática que viveu e que se prolongou por mais de duas horas. Nunca esperávamos estar numa situação dessas. Um momento muito estressante e o único que passava é que não queríamos morrer queimados. Todos os equipos dos de, de bombeiros, que foram impecáveis, incríveis, arriesgaram suas vidas para nos ajudar. Testemunho de uma portuguesa sobrevivente do incêndio de ontem em Valência e que destruiu o complexo habitacional de 14 andares. A Ministra da Defesa diz que é inaceitável a ideia de ter militares na rua a manifestarem-se num Estado de direito democrático, numa reação à ameaça de associações militares que exigem tratamento idêntico às forças de segurança em relação a subsídios de risco. Helena Carreiras considera que quem defende o país não pode ser fonte de insegurança e de desestabilização. É uma tomada de posição por escrito da Ministra enviada através da agência Lusa, horas depois de o chefe do Estado-Maior da Armada se ter pronunciado no mesmo sentido em declarações à Renascença. O almirante Gouveia Melo diz que as reivindicações dos militares são tratadas com a hierarquia. As reivindicações que os militares têm ou deixam de ter são tratadas através do um nível hierárquico nos fóruns apropriados que a democracia tem. Todas as manifestações de rua ou outro género de manifestações de estabilidade. não devem ser feitas nem permitidas porque os militares são é, o último refúgio da estabilidade do país. O Almirante Gouveia e Melo em declarações à Renascença para ler em rr.pt. A partir de março, a urgência pediátrica do Hospital de Viseu vai encerrar Durante a noite, entre sexta-feira e domingo, o problema prende-se com a falta de médicos, não há pediatras para assegurar as escalas e, por isso, a Direção Clínica optou por encerrar três dias por semana. A partir de sexta-feira, os doentes urgentes serão encaminhados para Coimbra. Contactada pela Renascença, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, diz que foi informada hoje desta situação. Marcado para daqui a menos de uma hora, o debate entre os líderes de todos os partidos com assento parlamentar na RTP. Ao longo do dia, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro estiveram longe dos holofotes, ao que tudo indica a preparar este primeiro debate a oito. Já Rui Rocha pretende que o debate seja uma oportunidade para reafirmar as propostas da Iniciativa Liberal. A expectativa é de que a iniciativa liberal afirmará mais uma vez o seu projeto político e as suas propostas como absolutamente diferentes daquelas que todos os outros partidos apresentam. Cá está, uma sociedade civil forte, uma iniciativa privada forte e uma proposta de esperança, de confiança. Nós podemos mesmo ter um país melhor, podemos ter os portugueses com mais prosperidade e quando vemos outros partidos com propostas, umas baseadas no medo, outras no ressentimento entre entre portugueses e estrangeiros, não estamos a resolver o problema depois. Rui Rocha, da IL, em declarações aos jornalistas após uma reunião com o bastonário da Ordem dos Enfermeiros. Já Paulo Raimundo, do PCP, espera que o debate seja centrado nas questões que mais importam aos portugueses. Procurar contribuir para que o debate não fuja para questões laterais, o que vai determinar o futuro é o resultado que o PCP-CD tiver. Um bocadinho básico, mas é, é, na nossa opinião é isto. Porque tal e qual como em outros momentos da história, Aquilo que o PCP e fará com o resultado que tiver, quanto mais força tivermos, mais deputados, mais votos, em melhores condições estamos de o fazer. Penso que os debates talvez precisassem ter mais esse papel de esclarecer os indecisos e não tanto de baralhar mais os indecisos. Paulo Raimundo, após um encontro com a Confederação do Desporto de Portugal, e nesta Sousa Real do PAN pretende insistir nas principais bandeiras do partido. Há causas que só têm lugar no Parlamento precisamente porque o PAN está representado. Para conseguimos dar mais força a causas como a questão dos direitos das mulheres, o combate à violência doméstica, ou, a, ou proteção animal na dimensão dos hospitais públicos veterinários, ou até mesmo a baixa do IVA das rações para aliviarmos o custo de vida, ou no combate à crise climática que não desapareceu como pano de fundo, só o PAN traz estas preocupações, mais nenhuma força política. tanto também que no debate, logo isto fique bastante claro, o voto útil não é um voto no PS ou no PSD. Inês Sousa Real, que hoje manteve um encontro com a APAVA, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, Rui Tavares, do Livre, diz-se preparado para o debate desta noite, no sentido em que entende ser uma oportunidade para discutir os problemas do país. Eu creio que a preparação é sempre a mesma, é entender que um debate como este é um privilégio. Não é uma oportunidade para expormos melhores as ideias dos nossos partidos, é um privilégio falar aos nossos concidadãos sobre o nosso país. É um privilégio que ocorre poucas vezes na vida de uma pessoa e aqui ocorre a poucas pessoas. E, portanto, é sabermos estar dignos desse privilégio, levar a sério o nosso país, gostar de conversar acerca dele. O líder do LIVRE à chegada para o debate desta noite, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, diz que tem faltado discutir o setor da cultura e pretende levar o tema a este debate. A cultura não foi debatida ainda. É a cultura que nos faz ser este povo aberto, com vontade de construir um país onde todos são bem-vindos. para o meu melhor para que exista cultura no debate desta noite. Acho que e espero deste debate o que espero de todos os debates em que participei até agora. Que seja um debate clarificador, que possa ser um debate sobre propostas, um debate sobre programa e que fale sobre os principais problemas do país. Mariana Mortágua em declarações aos jornalistas no Teatro da Politécnica em Lisboa. André Ventura do Chega espera que todos os partidos se comprometam com as reivindicações das forças de segurança e dos militares quanto à atribuição de um suplemento de missão. Este suplemento de missão faz sentido nas Forças Armadas e tem que ser enquadrado no mesmo espírito que foi legitimamente enquadrado, o suplemento de missão, da Polícia Judiciária. É isso que esperamos. E esperamos que haja da parte dos partidos que podem vencer estas eleições o compromisso de que vão resolver esta situação tão rápido quanto possível. E o compromisso de todos também, polícias, forças de segurança, militares, de que até à tomada de posse do novo Governo haverá também a tranquilidade necessária para que este problema possa ser resolvido. André Ventura em declarações durante uma ruada em Almada. Depois desta noite vai ficar a faltar apenas o debate das rádios, que vai juntar os líderes dos partidos com assento Parlamentar na próxima segunda-feira de manhã, com transmissão aqui na Renascença. A Frente Cívica defende que a Comissão Nacional de Proteção de Dados deve pronunciar-se sobre o envio de propaganda política aos eleitores que vivem no estrangeiro. Nos últimos dias, nas redes sociais, têm-se multiplicado mensagens de desagrado por parte de eleitores em diferentes países, queixam-se de que as moradas tenham sido obtidas pelos partidos. A Comissão Nacional de Eleições diz que eh, os partidos estão a agir conforme a lei. Ainda assim, João Paulo Batalha, vice-presidente da Associação Frente Cívica, defende que era importante ouvir a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Era importante ouvir a Comissão Nacional de Proteção de Dados para eles dizerem se a solução que está na lei é suficientemente equilibrada quanto à proteção dos dados das pessoas e de que forma é realisticamente possível garantir que eh, não há depois abusos, ou, ou havendo abusos, se há não há sanções que possam ser feitas, eh, eh, aplicadas aos partidos políticos. João Paulo Batalha, da Frente Cívica, ouvido por Miguel Marques Ribeiro, até o momento a Renascença não conseguiu ainda confrontar a Comissão Nacional de Proteção de Dados, com esta situação. O presidente da CIP admite que o programa da AD aproxima-se mais das propostas da Confederação Empresarial do que as socialistas. Ainda assim, Hermine Monteiro reconhece em entrevista à Renascença que ambos os programas apontam para o desenvolvimento económico do país. Ambos os programas convergem para a necessidade do crescimento económico. No entanto, o programa da AD aproxima-se mais daquilo que foram as propostas que a CIP apresentou e que pretendem fazer crescer a economia nacional. E isso vê-se, seja no IRS, seja no IRC, seja nesta capacidade de retermos os nossos mais jovens que se nada for feito não vão ficar em Portugal. Armindo Monteiro, presidente da CIP, certo de uma entrevista conduzida pelo jornalista Pedro Mesquita e que pode ouvir com mais detalhe mais logo na edição da Noite da Renascença, a partir das 11 e ler também em rr.pt. A PSP deu luz verde para a alteração da data do jogo entre Sporting e Atalanta para 6 de março, véspera do benfica Glasgow Rangers. A partida da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa estava marcada para o dia anterior, o que obrigaria o Sporting a menos de 72 horas de descanso entre dois jogos. Inicialmente o parecer da polícia foi negativo, mas agora deu luz verde por não haver histórico de incidentes eh, com os adversários eh, dos portugueses nesses encontros da Liga Europa. Ainda assim, explica a Renascença ao porta-voz da PSP, Sérgio Soares, dada a curta diferença entre os dois encontros, o dispositivo policial vai ser reforçado em Lisboa. Logo a partir do aeroporto, em locais de grande concentração de adeptos, em zonas que nós sabemos que estão frequentadas por adeptos que visitam a cidade, nomeadamente a Baixa da Cidade, o Aero Alto, as imediações do estados de Alvalade, as imediações do Estado de Sport Lisboa e Benfica, portanto toda aquela zona uh, de diversão noturna da cidade que muitas vezes é procurada pelos adeptos estrangeiros de futebol, Portanto, terá alvo da nossa monitorização, da nossa supervisão, com uma grande presença e visibilidade policial, de forma a prevenir e evitar quaisquer incidentes. Sérgio Soares, da PSP, ouvido por João Cruz, ainda nota para um acidente em Évora que fez dois mortos e um ferido grave. O IP2 está ainda cortado nos dois sentidos.